0: Дамы и господа, добрый вечер. В эфире снова Михаил Бушнев и сегодня опять в рамках проекта ⁇ Стихия ⁇ у нас гость, который, как мне кажется, и в конце эфира вы поймете почему, находится на своем месте, плавает, так сказать, своей стихией и полностью, как мне кажется, нашел свое место в этом мире. В гостях сегодня тренер, спортсмен, адепт здорового образа жизни, руководитель фонда и движения Neofit Арсений Ким. Приглашаем его к нашей беседе. Арсений, привет.
1: Привет, Миша.
0: Хорошо слышно? Да, отлично. Замечательно. Привет. Смотри, у нас есть вопросы, которые прислали ребята после анонсов. Есть вопросы мои личные. Я решил их перемешать немного, чтобы ну, мы успели все обсудить максимально. Да? Времени у нас чуть-чуть меньше часа, и нашим зрителям напоминаю то, что внизу есть специальный раздел, где можно нажать кнопочку и задать вопрос. Комментарии пока отключаем, чтобы они нам не фонили. Итак, первый вопрос. Расскажи, пожалуйста, как вообще началась твоя дружба со спортом и ну, вопросами здоровой, здорового образа жизни, если можно так сказать. Насколько я помню, из одного ну, по одному из твоих видео, да, у тебя это как бы не из история, правильно? То есть был период, когда ты со спортом не очень был дружен.
1: А, да, привет, Миш, рад тебя слышать и видеть. Займенно. Спасибо за вопрос. На самом деле со спортом у меня история достаточно длительная, потому что в детстве родители меня стимулировали к занятиям, различными направлениями. Это была музыкальная школа в начальном в начальной школе, потом Твандо, настольный теннис, немножко футболом. Ну, то есть, я ходил, но это все было так просто, просто для развития, за что я очень благодарен, кстати, своим родителям, что заложило некоторый фундамент. То есть, в принципе, с детства я был относительно спортивный. Но это все не было в каком-то профессиональном ключе, просто какие-то секции. Вот. Но приблизительно с девятого класса э, я, скажем так, э, начал э, заниматься не самыми здоровыми вещами. Так получилось, что э, в общем, ну, мы начали тусоваться с ребятами, баловаться сигаретами, э, всяким шейком или как он там назывался шейкер Red mm -hmm. в, общем, в общем начали потихоньку выпивать и как то мне так понравилась эта тема или просто вот поток общества mm -hmm. в котором я пребывал на тот момент так вот сформировался что мы ну, в общем, одной ногой погрузились в не самый здоровый образ жизни. Хотя при этом, кстати, я э, ни капли не обвиняю никого. Я имею в виду в плане э, каких-то людей, которые были со мной с самого детства и э, ни о чем абсолютно не жалею. Это был очень удивительный опыт. И все эти тусовки, все эти клубы ночные, это было весело, на самом деле. Да, моментами на утро это было не очень приятно. И я много раз говорил, что я никогда в жизни больше не буду там пить или еще что-то делать. Но потом проходила неделя, две, наступала пятница или день рождения или еще что-нибудь, и в общем все потом продолжалось. И таким образом, где-то с, по... с 9 класса, скажем так, лет с 15 до приблизительно 25, я больше ну, вел такой разгульный скажем так образ жизни, хотя при этом у меня были поползновения, у меня были порывы пойти в тренажерный залы, иногда я это даже делал, Мне удавалось это на месяц, может быть на полтора максимум и все и после этого я опять скатывался. Вот. То есть в принципе тяга к спорту у меня была, то есть турники, ну, что-то такое я делал, но при этом, вот в момент, скажем так, максимального э, формирования с точки зрения там, э, половых э, всяких признаков, переходный возраст и прочее, вот меня вынесло немножко в другую сторону от здоровья. И в 25 лет, э, благодаря там, различному стечению обстоятельств, как бы я понял, что это дорожка в никуда. Mm -hmm. То есть это, конечно, весело, но будущего там нету.
0: Ну какой-то переломный Ладно. момент был, событие или это просто вот, ну, на ровном месте произошло? Обычно что-то происходит, чтобы человека переключить? Какое-то знакомство или, может быть, ну, обычно событие или какая-то крайняя ситуация?
1: Да, но э, в моем случае это было, опять же, <coughs> скажем так, смена окружения. Вот, в котором я находился. Дело в том, что, скажем так, я, я с детства был, э, в, скажем так, в топовой компании со школы, да, но я всегда был номером два, номером три, то есть я был всегда в тени более сильных, более ярких ребят, и поэтому мне особо не приходилось вообще принимать каких-то решений. То есть я всегда двигался вот с какой-то тусовкой, и все остальные меня воспринимали как часть этой тусовки. Но в один момент, как раз в районе 25 лет, так сложилось, что я немножко откололся от общества, и мне пришлось, скажем так, создавать себя заново. Пришлось отвечать на какие-то вопросы относительно того, кто я вообще такой, чего я хочу в этой жизни и как я хочу этого добиться. Это был достаточно интересный опыт, но в принципе он и помог мне найти какую-то самоидентификацию и стать в
0: итоге тем, кем я являюсь сейчас. Здорово. То есть ну, переход к такому к чистому, довольно-таки образу жизни, это в 25 лет произошло. А,
1: да, и это один момент, но на самом деле второй момент, он как бы этот образ жизни, он все равно оставался со мной еще какое-то время. Но основной переломный момент, ну опять же, один из основных переломных моментов, это курс Фахреева, Владимира Анваровича. Он называется Избавление от вредных привычек. Я его просмотрел, там, по-моему, 9 уроков по 2 или по 3 часа. И все, и в принципе после этого я еще несколько раз, там, может, 3 или 4 раза выпивал при каких-то странных обстоятельствах. И все. И у меня полностью отрезала алкоголь. И это был реально переломный момент, потому что после этого моя жизнь начала очень круто меняться. Я начал, соответственно, интересоваться здоровьем, начал приводить питание в порядок, отказался от газировок, чипсов, всего этого джанк-фуда. Потом как-то начал тренироваться, соответственно, начал пробежки делать, турники, брусья. И потихоньку, ну, скажем так, по цепочке появилась йога в моей жизни, это тоже отдельная история, потом медитация, которая тоже стала ступенькой для вообще, не знаю, квантового роста, ну, вот как по моим субъективным ощущениям. Ну и дальше, вот, моя тренерская деятельность, создание канала, ну и в принципе. По сути, до сих пор это все идет в создание сообщества, которое занимается саморазвитием с точки зрения исцеления всего нашего общества. То есть, конечно, мы делаем это для себя, но косвенным образом мы неизбежно влияем на все остальное наше окружение
0: родных и близких, друзей и так далее. Это прекрасно. Мы сейчас как раз по этим позициям, которые ты озвучил, и пройдемся через сколько... Через сколько лет после начала, ну я имею в виду, ну, условно от 25 лет берем этот отрезок, да, перехода к нормальному образу жизни, потом к здоровому, ты начал тренировать уже как тренер, и как вообще это произошло, как это происходило? Ты где-то учился или просто люди, появился спрос какой-то на твои знания, как это вообще произошло? Сначала я
1: просто тренировался, вот как я и сказал, начал заниматься пробежками, турниками, брусьями, и потихоньку, потихоньку начал добиваться определенных результатов. И приблизительно через полтора, наверное, года, где-то в 16-17 году, то есть через да, полтора-два года, ну, то есть эти результаты стали видны невооруженным глазом. Я начал просто приходить на турники, и мне начали спрашивать, ребята, а как ты накачался? А mm -hmm. Напиши мне программу, а подскажи по питанию там, и так далее. И я начал подсказывать и подумал, что а почему бы, раз у меня действительно есть какие-то результаты, не попробовать себя в этом направлении? Потому что мне действительно нравилось это. Я получал огромное удовольствие от того, что занимался сам. Ну, просто вот этот э, дофаминовый всплеск после тренировки, когда ты как следует потренировался, и ты... Ну, это просто кайф. Э -э, все, все спортсмены, они а наркоманы
0: на самом деле. Это то, что кайфом бегуна называют, по-моему, если не ошибаюсь.
1: Есть эйфория бегуна, да, но это... Эйфория бегуна – это немножко другая тема, то есть там реальная эйфория. То есть прям ты бежишь и чувствуешь себя суперменом. Со мной такое случалось пару раз буквально. Но нет, я говорю о более таких просто вот удовольствиях после хорошей тренировки. И я пошел, отучился на курсах фитнес-тренера. По-моему, 3 или 4 месяца я учился.
0: 1020
1: на тот момент эти курсы стоили. Но, тем не менее, я получил сертификат и начал как-то искать себя, скажем так, в этом направлении. И сначала я устроился администратором фитнес-клуб и работал им там в районе полугода где-то. А потом наш э, директор Дима, он предложил мне, даже я бы сказал, настоял на том, чтобы я провел открытый мастер-класс, за что я ему также очень благодарен. И я собрал группу, которая на 80% состояла из моих родных и друзей. Но, тем не менее, и мы провели там, открытую тренировку и начали формировать какую-то группу, которую я уже на регулярной основе э, тренировал. Сначала там 5-6 человек, потом группа начала расти больше, там 10-15 человек. Потом начали появляться персональные ученики, начал их тренировать все это еще было сопряжено с достаточно тесным общением с профессиональными тренерами и профессиональными спортсменами которые присутствовали в изобилии в том зале клоков базы тим это вообще зал тяжелой атлетики и кроссфита вот. но я больше по калистенике тренировал mm -hmm. людей то есть в основном у меня тренировки были со своим весом но тем не менее опыт скажем так, тех людей, которые там были, я впитывал, мы общались, и, конечно, практический опыт реальных спортсменов ни в какое сравнение не идет по сравнению с теми знаниями, которые я получил на курсе. Вот, Но так или иначе, начал развиваться, начал как-то подниматься, скажем так, <laughs> в этом направлении, и тогда возникла идея, создать канал, что я, собственно, и сделал, и начал потихоньку вещать а, буквально о том опыте, который,
0: который у меня был. А, кстати, да, а ну, там, да? до, до начала э, тренерской и, ну, будем так называть, медийной карьеры, да, у тебя какие-то, возможно, были другие профессиональные планы, возможно, образование, ну, то есть, или ты... Ну, сразу знал, что ты будешь заниматься спортом. Возможно, ты уже где-то учился, возможно, родители пытались куда-то направить. То есть, возможен ли был альтернативный вариант, если бы все это не получилось и не пошло вообще?
1: Я бы сказал, тысячи, <связано> 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 тысячи если не бесконечное количество альтернативных вариантов, да, как, как и сейчас. Даже <связано> сейчас, вот, находясь в этой точке, я уверен, что передо мной бесконечное количество возможностей и дорог. Если говорить о моей учебе, вообще после 9 класса меня отдали физико-математический лицей при Бауманском. То есть у меня и мама, и папа закончили Бауманский, и они решили, что в общем, дети должны по их стопам пойти. Ну, было бы неплохо. Вот и направили меня в этот лицей. И там, кстати, произошла очень забавная ситуация. До 9 класса я был хорошистом. То есть моментами у меня были там пятерки-четверки, то есть я хорошо прям учился. Моментами было там одна-две-тройки, ну, вот в худшие времена. Но после того, как я перешел из обычной школы в физико-математический лицей, во-первых, именно там я начал э, mm -hmm. при, пристращаться, mm -hmm. так скажем, к алкоголю. Да. И во-вторых, там каждые полгода они вывешивали рейтинг. Лицей – это ну, почти как обычная школа, только там 10 десятых классов и 11-11 классов. Все, больше никого нету, И они готовят себя для поступления, соответственно, в Бауманский. И э, каждые полгода они вывешивали рейтинг, и в середине 11 класса я оказался самый последний. Из всех там 500 с чем-то человек я оказался вот на самой последней строчке а это был, конечно, интересный опыт, потому что, ну, я говорю, у меня был такой пик, наверное, переходного возраста, гормоны, там, у меня непонятное, в общем, очень нестабильное было состояние. Я думал, что вообще весь мир против меня и ушел из этого лицея, закончил 11 класс экстернатом, после чего поступил в два университета, один педагогический. На, на дневное отделение и в РУДН на социологию на вечернее отделение. И думал, буду получать два высших образования параллельно. Но педагогически мне не зашел, и где-то через полгода я оттуда ушел. А вот РУДН я закончил, так что на самом деле по образованию я социолог. Но социологом я никогда не работал. Так получилось, что в основном у меня деятельность была связана с продажами. Ну, не считая, там, курьера, официанта, там, в самом начале. Вот. Поэтому... Хотя продажи мне никогда не нравились. И до сих пор, на самом деле, не очень, не, не очень нравятся. Просто так получилось. Кто-то знакомые, позвали. А потом, когда ты с одного места уходишь на другое, ну, какую позицию ты ищешь? Ту, которую ты и занимал, грубо говоря, до этого. Поэтому... Как-то так. Но, собственно, вот в продажах я и двигался, по сути, до 25 лет. И это важный момент, который, мне кажется, многим следовало бы осознать, что если вы чувствуете, что вы находитесь не на своем месте, никогда не поздно. Вообще никогда. Более того, чем раньше вы смените направление своей деятельности, тем будет лучше для вас. То есть, чем мучиться и страдать на работе, которая вам не нравится, найдите то, что вам нравится. И магия происходит в тот момент, когда вы занимаетесь любимым делом, вы неизбежно в нем начнете преуспевать. Рано или поздно, но начнете. А когда вы начнете в нем преуспевать, все остальное сложится само собой. То есть придет и э, аудитория, деньги, там, признание и все такое прочее.
0: Ну, как мне кажется, по крайней мере. И про преуспевание тогда. Ты помнишь, какое первое видео на твоем канале существенно выстрелило? И какие у тебя были эмоции при этом? То есть наверняка долго какое-то время было плата-плата, а потом вот именно какой-то один ролик зашел. Помнишь, какой это был ролик и какие у тебя были эмоции от этого? Да, конечно, помню.
1: Где-то полгода. Даже месяцев 8 с того момента, как я начал выкладывать видео на канал, ну практически никакой отдачи не было. Там 100, 200, 300 просмотров на моих видео было. И в один момент в феврале получается, 2018 года вдруг начали просмотры идти на тренировки силы хвата на турнике видео, которое я записывал со своим младшим братом. И ну, для меня это было просто странно. До этого комментарии тоже появлялись. Редко. Очень редко. И ну, я, конечно, отвечал на все комментарии, потому что, <laughs> потому что их было так мало. В общем, это не составляло никакого труда. А тут я смотрю, почему? Ну, нет никаких уведомлений относительно просмотров. Да, я только, если я сам заходил в YouTube и просматривал там свой канал или творческую студию и видел свои просмотры, и я понимал, что что-то происходит, потому что начали приходить уведомления. Комментарии, комментарии, комментарии. И моментами мне даже, ну, я специально не смотрел, сколько просмотров, для того, чтобы просто это для меня было неожиданностью. Потому что я понимал, что если идут комментарии, значит просмотров еще больше. И, собственно, так и происходило. Сначала выстрелил э, тренировка силы хвата, а потом, по-моему, какая-то же разжигающая тренировка э, или типа того. И был период, как раз 2018 год, э, февр... начиная с февраля, как раз вот с этого видео, и весна, лето, э, разные видео выстреливали достаточно сильно, то есть YouTube прям подхватывал своими алгоритмами эти
0: видео и показывал релевантных. Это было интересно. А ты к моменту первого выстрела, так называемого, уже как-то занимался профессиональным развитием канала, я имею в виду там маркетинг, оформление, все такое, или только после этого серьезно задумался об этом, как, ну, публисити источники дохода в том числе? Ты знаешь поразительная штука
1: ну, на самом деле это наверное не очень э, не очень развитая моя дальновидность <laughs> с какой-то стороны но до сих пор в общем то как-то глубоко и серьезно маркетингом канал я не занимаюсь то есть э, у меня есть э, дизайнер э, который на добровольных началах делает мне превьюшки mm -hmm. в, в скажем так, в счет благодарности просто за мой контент. И ну, есть просто люди, которые иногда что-то подсказывают по тому, как лучше оформлять видео, какие ключевые запросы более релевантные какие теги проставить там и все такое. Но э, какого-то платного продвижения я еще не привлекал. Я имею в виду не с точки зрения увеличения там, каких просмотров, ни с точки зрения, в принципе, специалистов по продвижению Ютуба, хотя, хотя планирую это сделать, потому что, мне кажется, пришло время. Вот. Но э, как раз, э, да, ближе к лету, наверное, вот после февральского выстрела, ближе к лету я уже понял, что э, по, ходу, по ходу здесь можно остаться надолго. То есть. И тогда я и начал думать о том, чтобы уже отходить от тренерской деятельности и максимально все свое свободное время посвящать каналу. Потому что до этого я делал это просто в
0: свободное время от работы. Вот как раз вопрос подойдет сейчас, который писали зрители мне. Были ли моменты, когда хотелось все бросить? Возможно, когда не было должной реакции, ну или какой-то хейт появлялся в тех же комментариях и подскажи, как себя мотивировать, если наступает апатия. Mm
1: -hmm.
0: Хороший вопрос. Был ли у меня, был ли у меня такое, когда хотелось все бросить? Ну, допустим, мы mm -hmm. про блог говорим исключительно, не про спорт в целом, mm -hmm. да, а про блог. Хорошо, а тогда для того, чтобы
1: ответить на этот вопрос, мне придется сделать еще шаг назад, где-то примерно в 2015 год, когда еще о канале не было даже и мысли, и мы с супругой Салли жили там на Калужской, на съемной квартире, и занимались, скажем так, самопознанием. Это самопознание, оно не всегда... Оно, это 2015 год, оно не, не везде было связано со здоровым образом жизни, но тем не менее мы, на, на, нас увлекали всякие конспирологические теории, масоны, иллюминаты, там, что вообще происходит, это потребительская система, вообще почему вокруг такой абсурд, а все воспринимают его за как бы, должное, как будто все в порядке. Да, столько глобальных проблем, экология, я не знаю, культура, вообще все в упадке на самом деле, а, а, а все прикалываются там по селфи в туалете и эмодзи в виде какашки, и, и, мы, и мы думали вообще, что блин, надо что-то с этим делать, как бы И тогда у нас родилась идея проекта, который, собственно, мы сейчас и развиваем. Эм, ну, проект, скажем так, более здорового, более гармоничного общества. Просто тогда, в 2015 году, мы были никем. Просто и звать нас было никак. И все наши идеи о том, что нужно делать мир лучше, ну, они были смешные. Они воспринимались несерьезно, потому что ну, ну, ты, а кто ты такой вообще, чтобы делать мир лучше, да? Вот. И как-то как-то как сильно вставило тогда, мне кажется. И это был вопрос о постановке цели. То есть глобально. Кстати говоря, мне кажется, я еще примерно в то время прочитал книгу Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных людей». И третий навык, по-моему, или второй, или третий навык назывался «Начинайте, представляя конечную цель». То есть это значит... Представьте, чего вы вообще хотите глобально вот, сделать в своей жизни. И оттуда уже вот, вот сформируйте для себя миссию своей жизни. И оттуда уже производите какую-то декомпозицию. Разбивайте на задачи, какие-то стратегические цели. И как бы меньше, меньше и меньше детализируйте вплоть до того, что вы хотите сделать в этом году, что вы хотите сделать в этом месяце, что вы хотите на этой неделе сделать. И ну, вплоть до того, что вы хотите сделать типа, в этот конкретный день. Поэтому вот у меня было какое-то внутреннее желание сильное э -э, помочь людям. Я не говорю, что я какой-то там святой или какой-то, я не знаю, добродеятель, но вот у меня было это. Эта же история, она связана сильно с нашими путешествиями в Таиланд и во Вьетнам, где мы познакомились с буддизмом. При этом спойлер, я не считаю себя буддистом, да, именно вот, скажем так, к, к, как это сказать-то, конфессиональном смысле. То есть я не делаю никаких обрядов, не хожу в общину, но буддизм мне близок как, в принципе, и многие другие религии. Мне и христианство близко, и мусульманство, потому что, на самом деле, в корне все они говорят об одном и том же. Но э, вот эти поиски себя, вот это самопознание, оно привело к мысли о том, что, на самом деле, мы все связаны. Все люди связаны между собой. И, на самом деле, это элементарно можно доказать, потому что Говоря, у нас есть некоторые эмпатические, э, эмпатические установки, которые заложены в нас на уровне ДНК. То есть мы ничего с этим не можем поделать. Мы кайфуем, когда мы делаем что-то хорошее для других людей. Это, это, это просто заложено в нас. То есть ну, не надо далеко ходить. Ты заботишься о э, своей семье, о своих родителях, о своих детях, о, о своем любимом человеке. Ну, это, это здорово, это кайфово, грубо говоря. И если идти вверх по генеалогическому древу, то на самом-то деле все люди родственники. Где-то далеко, где-то вот очень далеко был какой-то один общий предок, который и произвел нас всех. Мы все братья и сестры, по сути. И вот эта идея просто помогать другим людям, она ну, реально как-то сильно засела у нас. Поэтому, это я все так э, очень, очень долго подво подвожу к ответу на твой вопрос, э, поэтому у меня не было э, желания, не было мыслей о том, чтобы все бросить. То есть для меня это была какая-то миссия. То есть что бы ни происходило, я буду вот, нести какую-то пользу, скажем так, обществу. И, ну, не знаю, мне кажется, это круто. Э, поэтому... Отвечая на второй твой вопрос, что делать, если э, апатия наступает? Мне кажется, ну, самое клевое это прежде всего определиться вот, вот самой большой, самой глобальной целью в своей жизни. Потому что если ты ее для себя сформулировал, то как бы она как маяк. Она как путеводная звезда, ты точно знаешь, что... Ты, ты, ты не видишь вот здесь даже, ты можешь не видеть ближайших событий, но ты знаешь, что тебе туда. Тебе вот в то направление. И э, другой, <клышко> другой э, небольшой момент это образ жизни. Когда я пил, курил, когда я э, там, плохо питался, ну то есть я отравлял свой организм всевозможными токсинами. Я помню свое самочувствие, когда я там приходил после работы, и мне нужно было просто лечь на диван и лежать. То есть организм он был э, истощен. То есть при этом при этом я весил больше, я был не в такой хорошей форме, и я имею в виду э, его энергетические ресурсы, они были истощены. Организм пускал все силы на то, чтобы как сказать, чтобы просто справляться с теми э, токсинами и ядами, которые я в себя запихивал. И э, по, по мере того, как я начал чистить свой организм с точки зрения питания, по мере того, как я начал делать регулярные физические упражнения, э, то есть вот сейчас э, я, я, конечно, не скажу, что я там э, как, как профессиональный атлет там, или супермен, но у меня, в принципе, нет утомления. У меня практически не бывает усталости. При том, что я тренируюсь каждый день. То есть я каждый день бегаю. Это, это не самые жесткие, изнурительные тренировки. То есть бег у меня там в районе 40 минут ежедневный. То есть это легкий, легкие кардио тренировки И такой образ жизни, он ну, он, он делает тебя просто настолько энергичным, настолько заряженным, что, в общем-то, а, а апатии просто негде там появиться и незачем.
0: Вот, кажется, мне как-то так. Это, да, это отличная <с мотивация. Получается, фонд «Нео» планировался еще до того, как пошел канал, какая-то известность, это была более ранняя идея. А когда вот он начал уже конкретно воплощаться?
1: Воплощаться он начал в 2019 году, в августе месяце. Я сделал видео, которое называлось что-то типа фонд «Нео. Мы изменим мир». Что-то в этом духе, где я в общих чертах накидал идею о том, что «Неофит», вот этот канал, который... Да, вкратце, концепцию напомнить, потому что не все зрители знают. А, а видишь, в чем дело, концепция менялась, ну, ну, она немножко менялась, то есть тогда я сказал, ребята, мы, огромное количество людей, мы, NeoFit это не просто канал, это сообщество, это люди, которые э, заряжают меня, которых каким-то образом заряжаю И я, это все такой, э, как это называется, энергообмен с двойной обратной связью. И я сказал, что мы можем сделать великие вещи, потому что посмотрите на Википедию. Это, это до сих пор ну, феномен, которому многие, многие никак, никак не, мож, не могут объяснить, потому что сейчас обычно все объясняется тем, что у кого-то или у какой-то группы людей, у какой-то стороны есть коммерческий интерес, потому что иначе люди ничего не хотят делать. Но посмотрите на Википедию. То есть никто там... Ну, в хотя бы в первые годы практически никто там ничего не покупал, не получал, никто не извлекал какой-то своей выгоды из этого. Да? Все это делали просто за идею. И в итоге это там один из самых посещаемых сайтов в мире, самых известных, ну, то есть в любом уголке нашей планеты знают, что такое Википедия. И это, как мне кажется, отличный пример того, как коллективный разум, может менять этот мир к лучшему. На добровольных началах, то есть не, не преследуя какой-то своей выгоды. Про добрую волю еще пару слов хочу сказать. Это вот для меня просто откровение было, когда я прошел курс Випасаны.
0: И... Хотел про это спросить еще, да? Угу. Ага, ага.
1: Учителя, менеджеры, уборщики, повара, все, кто есть в этом центре, все там трудятся по доброй воле. И для меня это было просто... Ну, и, и они именно этим и объясняют, что это позволяет создать чистое намерение тех людей, которые помогают ученикам проходить этот курс. Блин, это, это так логично, это так круто. И самое главное, что это работает — Люди туда идут и как бы, отдают свое время, жертвуют какими-то своими ресурсами. Это, это очень классно. И поэтому я подумал, что если это сработало там, что если мы немножко модернизируем, да, сделаем эту э, методику, скажем так, более адаптированной под современное общество. И, по сути, будем делать то же самое. Будем помогать людям совершенствоваться, будем помогать людям находить себя настоящего и делать это вот от чистого сердца. А, а, а потом, если люди получат от этого пользу, они уже будут как-то благодарить. Мне кажется, ну я очень рассчитываю на то, что за этим будущее. Это да, и сайты, то есть площадки наподобие Patreon, они, мне кажется, именно подтверждают эту гипотезу и являются такими предвестниками новой экономики, по сути, где ты не сначала покупаешь, а потом получаешь, ну, не сначала платишь, Наоборот. а потом получаешь, да, а потом сначала
0: получаешь, а потом как бы благодаришь ближайшие планы, цели да. у проекта есть какие-то вот прям совсем близкие, которые ты можешь озвучить? Или все идет да. спокойно? Расскажи. Да, конечно. Но на самом
1: деле у нас цель амбициозная достаточно на этот год. Это привлечь 100 тысяч активных участников и провести 10 тысяч мероприятий. Пока мы провели порядка 300 мероприятий, но мы очень надеемся, что скажем так, мы сейчас урегулируем некоторые внутренние процессы среди команды, мы сейчас доработаем сайт, который э, собираемся выпустить в марте, кстати говоря, через месяц примерно, и это позволит э, начать, начать расширяться горизонтально и во всех направлениях. Вот. Ну, в принципе, в принципе опять же, мы э, как бы придерживаемся очень-очень гибкой э, модели управления. То есть, вот у нас разработка шла, разработчик один, э, скажем так, э, решил отойти от проекта, мы сказали без проблем, ребята, мы ищем разработчиков. В какое-то время искали других разработчиков. В общем, нашли. И ну, мы делаем, мы стараемся делать все, что в наших силах. Но если что-то идет не так, мы. Просто спокойно делаем поворот и двигаемся
0: вот согласно обстоятельствам, которые сложились. Напомни адрес сайта, пожалуйста, вашего фонда, чтобы ребята, кто не знает, могли посмотреть. Конечно, neopro.me Отлично. Продолжаем теперь по спорту и питанию на более приземленные темы, но не менее актуальны. Скажи, почему, ну ты, да. Да, почему ты для себя выбрал именно ну, приоритетом тренировки с весом собственного тела, воркаут, все, все вот это направление. Я знаю, что ты не, ну, не, не очень жалуешь железки и залы, это не является точно основной частью твоих занятий. Спрашиваю, почему? Потому что нередко я от разных тренеров и также фитнес-блогеров, там спортсменов, слышу скепсис в отношении тренировок без железок. Якобы есть потолок у человека, который он не сможет пробить, если не будет никак утяжеляться. Вот что ты можешь сказать по этому поводу? И почему ты выбрал именно тренировки, я понимаю, по Сказать
1: честно... В 2015-16 году, когда я перестал заниматься вот продажами и всей этой темой, и вот мы занимались поисками себя, и все в этом духе, у нас ну не то чтобы была бедственная ситуация, но я долгое время не мог найти работу. Почему я, собственно, и пошел администратором первое время, и на фитнес-клуб просто не было денег. Yeah. И, ну, это так, это, конечно, доля шутки в этой правде есть, но в принципе нам очень нравится идея минимализма. То есть, достижение максимального результата с минимальным количеством ресурсов, скажем так. И Твое тело, оно всегда при тебе. Ну, практически всегда. пока, только кр кроме, тех, кр кроме тех случаев, когда ты отлетаешь из него. Но э, это универсальный инструмент. С ним можно сделать такое огромное количество всевозможных упражнений на любые группы мышц. Хотя, кстати говоря, э, со штангой мне работать на самом деле нравится. Это еще идет с зала тяжелой атлетики. И mm -hmm. сейчас вот в своем режиме я один раз в неделю хожу в зал, делаю присед и становую тягу. Потому что ну, тяжелый присед и становую тягу ты никак со своим весом не заменишь. Вот эти, это два
0: упражнения, которые, которые я делаю со штангой и которые мне очень нравятся. Нет, но ну, некоторые ребята без зала обходятся там с бутылками, камнями, бревнами.
1: Ну да, да, в принципе, это тоже вариант, но это,
0: это просто вопрос комфорта.
1: То есть ты пришел в зал, у тебя там, не знаю, раздевалки, баня, ну, ты, удобная штанга, да, то есть тебе не нужно там, изобретать велосипед. Но, опять же, с точки зрения вот, изучения потребительской системы, где многие очень многие наши потребности, скажем так, они на самом деле не являются потребностями. Это, это идеи, это установки, которые нам внушают тысячи маркетологов о том, что ну, в общем твоя жизнь не такая уж и классная, на самом деле. Если ты не купишь вот эти кроссовки от Майки, если ты не пойдешь да, да. Вот в тренажерный зал, и э, фитнес-индустрия, она в принципе, на всем этом и построено, что сначала тебе, тебя, как сказать, тебя напихивают всевозможным джанг-фудом, везде просто реклама Лейс, Макдональдс там и всего такого прочего, а потом, соответственно, это приводит к некоторым побочным эффектам, а потом тебе говорят супер предложение, вот этот фитнес-клуб, приведи свое тело в порядок и так далее. То есть, по сути, можно не делать первого, и, и, второе, и второе тебе просто не понадобится. Эм, это первый момент. Но ну, Опять же, это знаешь, это из, эм, как бы, это из, из нашего пирологического, скажем так, прошлого. Я, я, я не придерживаюсь, конечно, сейчас никаких этих теорий, но э, рыночная система имеет место быть. Это нехорошо и неплохо. Но маркетинг, таргетированная реклама, которая просчитывает ну, колоссальные просто объемы данных, кто ты, где ты бываешь, что ты делаешь, с кем ты звонишь, на какие сайты ты заходишь вообще, что ты смотришь, чем ты интересуешься, о чем ты думаешь, они все это анализируют, они даже слушают. Смысле, да, я, я в курсе. Вот Для меня через... было
0: удивлением, когда я, наверное, месяц назад, обсудив с мамой покупку чайника, который никогда в жизни в интернете не искал, через час увидел у да, себя да, да. таргет сбоку вот по этой теме. Для меня это вообще был шок просто да. полный.
1: Это пугает. Точно. Это пугает. Это пугает. Но как бы, с, этим, с этим уже ничего не поделаешь. Человечеству, я имею в виду обществу, скажем так, уже, уже поздняк метаться, они уже все собирают и как бы с этим ничего не поделаешь. При этом, при этом мы сами добровольно с этим соглашаемся, когда нажимаем Да, я согласен на обработку персональных данных. И по сути, у нас нет выбора. Потому что тот же Инстаграм, через который мы сейчас общаемся, mm -hmm. Google, Facebook это монополисты, ну, а, а они тебя не заставляют. Не хочешь, до свидания, просто удаляй свой аккаунт и не пользуйся нашими услугами. Вот. Но возвращаясь к вопросу, почему я выбрал тренировки со своим весом, это естественно. Это естественная, максимально нетравмоопасная нагрузка. Да, и ну, для Понимаете? меня это что-то, да, это что-то такое, знаешь, экологичное. То есть возвращение к истокам, вообще к природе – я считаю одним из путей, по которому общество может избежать очень многих проблем и как бы на индивидуальном уровне, когда человек как бы отходит от всего этого синтетического, синтетической еды, синтетических, я не знаю, установок. Да и вообще просто вот если представить, когда ты уезжаешь на природу, тебе уже просто вот от того, что ты чуть-чуть сменил дислокацию становится легче. И глобально, я думаю, что это один из вариантов ну чуть ли не спасения э, человечества от многих
0: проблем. Вот. Ну, наверное, так вот по поводу своего версия. То есть, отвечая а, на самый... Поп... Да, давай, потом я. Э,
1: да, последний, третий момент — это то, что мне очень нравится именно эстетика то есть Ганнибал Фокинг, Фрэнк Медрана, э, там, Игорь Кофтон, э, Руслан Бадургов. Э, многие ребята, которые я смотрел, и почему-то вот мне откликалось это. Не вот эти вот э, бодибилдеры, да, которые в дверь боком заходят, а именно такие вот ну, как бы, э, нормальные как бы, парни. <laughs> то есть обычные люди, но такие рельефные, эстетичные, вот Почему-то мне это отвлекалось. это одна из причин.
0: Отвечая на популярный самый запрос в Яндексе по спорту, можно ли накачаться дома или похудеть дома, ответ – да, получается. Потолок есть, и он очень качественный, но какой-то, наверное, все-таки есть. Правильно? А, да,
1: 100%. Абсолютно 100%. Более того, можно чего угодно добиться, используя ну, вообще минимальные возможности. Опять же, это связанная и с рыночной системой и с ну, слабой силой воли конкретных людей потому что человеческая психика так устроена да мы стараемся максимально наш мозг старается сэкономить максимальную энергию наш мозг вообще максимально ленивый и, и ему ему хочется вот волшебную таблетку о я сейчас куплю вот этот курс, и, и все, и моя жизнь наладится. И человек покупает, ему там не хватает той же силы, воли, да, упорства, постоянства пройти его, он разочаровывается, думает, а, это ничего не работает, ищет другую волшебную таблетку. Но тут, мне кажется, нужно просто вот лоб в лоб столкнуться с идеей, что никто, кроме тебя, твою жизнь не изменит. Только упорный труд, ежедневный такой дает какой-то результат. Хотя, опять же, здесь это не абсолютная истина, потому что есть куча способов, скажем так, преуспеть без труда. Та же криптовалюта на что мешало там пару лет назад? Купите там, 10 биткоинов, да, и, и сейчас вообще просто не парится абсолютно. Это, это все реально, везде в жизни есть исключения, есть шорткаты, где можно конкретно срезать путь. Но это, в частности, касается, наверное, больше информационного пространства и каких-то э, творческих направлений. Если мы говорим про физический аспект, то неизбежно, постоянство, питание, дисциплина, режим, сон. Это все по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть будет формировать тот результат, к которому вы хотите прийти. И опять же, если... Что, что для кого является результатом? Да, если... Если... Если ваша цель набрать большую массу то, конечно, тренировки со своим весом они будут работать до определенного момента. И все. А дальше нужно будет поднимать тяжести для того, чтобы создавать э, этот стимул для соответствующего роста мышц. Вот, поэтому тут все зависит, опять же, от цели. Вот мне нравится идея этой «начинайте, представляя конечную цель» все что ты делаешь ты делаешь с пониманием зачем ты это делаешь да? и вот отсюда и вытекает вообще понимание правильно ты двигаешься или неправильно мне кажется так
0: а вот смотри по калистенике с набором мышечной массы все понятно вопрос по поводу снижения веса там все таки есть момент рекомпозиции да, какой то то есть ну, если человек будет просто худеть он может худеть лежа на диване просто сократив, там калорийность да? Но не занимаясь спортом, в конце будет очень печальное зрелище, правильно? Именно поэтому ну, э, рост мышц, да, анаболизм, и поэтому всех худеющих загоняют в тренажерные залы. Вопрос. Э, заниматься своим весом. Ну, хорошо, там человек может э, отжиматься, приседать. Но, наверное, это у большинства людей с очень большим весом, максимум. На турники, на брусье точно никто из людей 100+, наверное, не сможет залезть. Соответственно, как быть в таком случае? Или все-таки можно со своим весом полномерно как по лесенке наращивать качество и при этом ну, как бы не терять свой нормальный внешний вид худея? Само собой можно.
1: Более того, вот людям, скажем так, с достаточным количеством лишнего веса идти в зал вообще не вижу смысла. Абсолютно никакого. Потому что, ну, как бы, а зачем, зачем тебе поднимать тяжесть, если ты и так как бы сам по себе поднимаешь, поднимаешь тяжесть? Приседания и отжимания, ну, там, понятно, что не с полного упора, а с колен дадут, дадут колоссальную нагрузку. Но э, на самом деле тут, конечно, надо смотреть, в каких кондициях человек находится. Чем больше лишнего веса, скажем так, тем меньше должна быть начальная нагрузка. Mm -hmm. То есть, по сути, любое движение... Любое движение, оно будет сжигать какие-то калории. И если человек не может присесть или не может отжаться, ему нужно просто ходить. Mm. Просто ходить 5 минут, 10 минут, 20 минут, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, очень аккуратно, деликатно, я бы даже сказал, увеличивать эту нагрузку. Потом ходить по полчаса, потом начинать ходить быстрым шагом. Да, увеличивать интенсивность, потом легкий бег, ну там, или какие-то более доступные вещи. Тут все индивидуально, нужно отталкиваться от самочувствия. Но в принципе, вот, опять же, со своим весом, это, это бег, по сути, и ходьба это тоже тренировка со своим весом, ведь правильно? Поэтому не нужно идти ни в какой зал. А... Есть в кроссфите теоретическая концепция подготовки профессиональных атлетов. Она выглядит в роли пирамиды. На основе этой пирамиды лежит режим питания и сон. То есть это база. Если нет питания и сна, дальше вообще нет смысла идти. Поэтому в первую очередь нужно то есть, фундамент построить. После этого идут кардиотренировки. А аэробные нагрузки, бег, ходьба, плавание, э, велосипед, ну, лыжи там и так далее. После этого идут э, тренировки со своим весом, отжимания, приседания, турники, бруси и так далее. После этого уже идут, это получается четвертая ступень, после этого идут тренировки с утяжелениями, с дополнительным весом. И это максимально логично, когда ты уже способен со своим весом да, справляться делать там прыжки, приседания, отжимания, ты даешь дополнительную нагрузку. И только на вершине пирамиды это спорт. Но ну, они это так называют, то есть это соревновательный элемент, где ты уже на время там что-то поднимаешь, делаешь какие-то комплексы. И вот это, это правильное, ну как вот мне, по крайней мере, отвлекается, и это, это реальная теоретическая э, модель подготовки кроссфит-атлетов. Правильный подход. Да? От, от меньшего к... Точнее, скажем так, от более фундаментальных вещей к более таким специфическим. вот, Где тренировки с дополнительным весом, тренировки с утяжелением – это предпоследняя ступень. Поэтому если вы не овладели своим телом в полной мере то,
0: в общем-то, зачем вам дополнительный вес? Как-то так. Это ценно, хорошо. Смотри, у меня еще вот столько вопросов, но это, видимо, на следующий раз, поэтому я тебя через какое-то время все равно еще раз приглашу. Давай быстренько прямо в режиме блица вопрос зрителей, которые пришли у нас. У меня один, вопрос okay, okay. один вопрос мне задали прямо перед эфиром. Там две части. Вторая часть, как избавиться от вредных привычек. Напомни, пожалуйста, курс, который ты проходил, который тебя перевернул жизнь на эту тему.
1: Курс э, избавления от вредных привычек. Владимир Анварович Фахреев. Ну, просто Фахреев. Можно mm -hmm. написать
0: в Ютубе. Хорошо. Не спасибо, ощутитесь. и, ну я не знаю, на этот вопрос можно кратко ответить или нет. Ну, попробуй, если получится тезис. Но как найти свое призвание? Это сложно, но если можно, вот если тебе сказали, в Твиттере напиши, как найти свое призвание. Что бы ты написал? Как найти
1: свое призвание? Очень просто, на самом деле. Делайте то, что нравится. Пробуйте. Пробуйте делать то, что нравится. То, что зажигает вас. То, что э, прям, как сказать... Вот, вот я многие годы... Ну, не, хорошо, не многие годы, но последние пару лет я, я, в принципе, не устаю. Даже три года, получается. С 2017 года, как я начал э, вести тренерскую деятельность, я вообще не устаю. Я прихожу домой, и я заряжен, потому что я занимаюсь любимым делом. Мне, мне от души нравится то, что я делаю, и, и с утра я просыпаюсь просто с огнем в глазах, в глазах, реально, потому что я знаю, что я буду также заниматься любимым делом. Ну, прекрасно. Вот.
0: Давай последний, последний вопрос, потому что мы больше не успеем, и вот в любом случае когда-нибудь мы еще продолжим. Какая самая, глав... какая самая главная высшая цель Миссия у Арсения. Вот. Это, это
1: серьезный вопрос. Помочь освободиться как можно большему количеству людей и других живых существ. Это вот то, что я говорил, то, что тянется из буддизма, из всех этих религиозных штук. Помогать людям. Помогать просто... Это, это может звучать банально, реально, но делать добро. Да? Делать добро для себя, в первую очередь. Это, кстати, важный момент. Возлюби ближнего своего, как себя самого, сказал Иисус. И это очень крутая мысль, но многие понимают только второй ее смысл. Потому что первый смысл заключается в том, чтобы тебе нужно с себя самого сначала полюбить, принять себя и полюбить себя. Это очень непросто для многих. Да? И это первый шаг. Ты сначала принимаешь себя полностью и безоговорочно начинаешь как бы, возлюблять себя, и только потом, после того, как ты себя полюбил, ты можешь делиться этой
0: любовью с другими людьми. Ты начинаешь делиться ею с другими.
1: Ну, По-моему, по это а, прекрасный,
0: прекрасный финальный да. аккорд. Арсений, тебе спасибо большое за то, что уделил час времени своего драгоценного. Я очень надеюсь, что мы сможем с тобой еще сделать отдельный эфир по медитациям и психологии, потому что я не думал, что там время пролетит. Вот. Тем, тем, кто в вопросах переживает, говорю, что запись эфира будет. Я ее Арсению тоже скину. Он, возможно, или репост делает. Ну, в общем, она будет, в любом случае, сохранена. Вот. Всем зрителям спасибо. Арсений, тебе спасибо. И до новых встреч. Миша, спасибо
1: тебе огромное. Очень рад был. Очень приятно было пообщаться. Взаимно. Всем удачи, ребят. Пока. Счастливо.